0: Ich weiß nicht, wie euch das geht, wann das letzte Mal bei euch ein Besuch überraschend vor der Tür gestanden hat. Könnt ihr euch daran erinnern? Es klingelt an der Tür, man geht nicht ahnend dorthin und da steht eben diese Person. Im Alltag. gerade Da, wo es eigentlich nicht so richtig passt. Ja? Das kennt ihr vielleicht. Und wie reagiert man da? sagt man, komm rein, oder sagt man, oh, den wollte ich schon lange nicht mehr eingeladen haben. <lacht> ja, tut mir leid, es äh, geht leider jetzt nicht, ich muss gleich weg oder so. Wisst ihr, Besuch, überraschender Besuch, das ist so die Probe unserer Freundlichkeit. Und ich glaube, das geht hier genauso in dem Text, den ich heute Morgen ausgesucht habe. Ich habe ja angefangen am ersten Advent mit diesem Thema vom Himmel hoch und da habe ich über den Engel gesprochen. Und ähm, ich habe gedacht, ich mache mal weiter bei den außergewöhnlichen Besuchen vom Himmel hoch Teil 2. Wieder mal ein Engel. ja, Wieder mal eine Ankündigung von einem Kind. Aber im Gegensatz zu Vor zwei Wochen, wo dieser Johannes angekündigt wurde, mitten bei der Arbeit dem Zacharias, also ein Mann, geht diesmal der Engel zu einer Frau, nämlich zu Maria. Und äh, das ist eine wesentlich einfachere, schnörkellosere Erzählung, diese Geschichte. Ich möchte sie euch vorlesen. Diese Geschichte aus Lukas 1. Der Lukas hat die ganzen Engelgeschichten eingesammelt. Und hier ist die zweite nun. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa. Zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, Sei gegrüßet, du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meint. Da erklärte er, ja, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein der Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich denn ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen. und Die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im sechsten Monat schwanger. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Eine einfache, schnörkellose Geschichte. Mitten im Alltag kommt Besuch hinein. Der Gabriel ist mal wieder unterwegs. Der war in der ersten Szene, in der ersten Geschichte bei Zacharias, nicht Zacharias, war da auch schon unterwegs. Auch wieder Gabriel. Der hat Stress, der Typ. Ja, alle sechs Monate ist er unterwegs und spricht zu den Menschen. Jetzt äh, kommt er in die Verwandtschaft von Elisabeth und Zacharias. Die Familie, die ist was Besonderes anscheinend dort. Aber hier wir, kommt er einfach zu einer ganz einfachen Frau, Maria. Man denkt, sie ist um die 14 Jahre alt. 14, vielleicht 15. Und ihr Lebensweg ist eigentlich schon vorgezeichnet. Sie lebt bis dato eigentlich noch im Hause ihrer Eltern und sie ist verlobt, fest versprochen. Verlobt ist ja bei uns noch ein bisschen anders gewesen als früher. Verlobt heißt bei uns äh, festhalten und weitersuchen. Ja, äh, das ist äh, da anders. Ja, da, damals war das schon ein festes Versprechen. Das, äh, das, das war schon eine, eine feste Verbindung. Die konnte man auch nicht einfach so auflösen. Starb einer der beiden Eheleute, äh, der Versprochenen in dieser Zeit, waren die quasi trotzdem so fest zusammen, dass es wie verheiratet galt. Und jetzt kommt diese Ankündigung des Engels. Sie unterscheidet sich nicht großartig von den Ankündigungen beim Johannes. Im Alten Testament gibt es auch mehrere Engelsankündigungen. Auch da unterscheidet, unterscheidet sich diese Ankündigung nicht so groß. Und doch ist etwas ganz besonders anders. Und doch ist dieser Text ein ganz besonderer Text, ein geheimnisvoller Text. Denn da sind Dinge drin, die wir kennen, die wir vielleicht sogar beten. Ich habe so ein paar Perlen mal rausgesucht aus diesem Text, die ich gerne mit euch hier besprechen könnte. Ich könnte ganz viel über diesen Text sagen. Es gibt so viele Perlen da drin. Ihr solltet euch den Text selber durchlesen. <lacht> Immer wieder neu, weil ihr entdeckt da ganz viel drin. Das Erste, was ich nehmen möchte, ist diese Anrede. Diese Anrede an Maria. Diese Anrede ist besonders. Außergewöhnlich. Hier wird eine Frau angesprochen. Jetzt äh, war das nicht unbedingt normal, dass die Frauen damals angesprochen wurden. Die Kultur damals war ein bisschen anders. Es gibt ein Gebet, das überliefert wurde von einem Rabbiner. Und der, das geht folgendermaßen. Da stellte sich hin und sagt, danke Gott, dass du mich geschaffen hast. Dass du mich nicht geschaffen hast als einen Heiden. Dass du mich nicht geschaffen hast als Aussätzigen. Und dass du mich nicht als Frau geschaffen hast. So betete man damals. Die Hälfte der Frauen lacht, die andere schaut ein bisschen grimmig rein. Das ist tatsächlich so. Ich glaube, damals war das nicht anders. Das ist nämlich schon ein bisschen, hm, nicht so schön, oder? Das ist schon herausfordernd. Tatsächlich war es früher so, dass Frauen noch nicht mal angesprochen wurden in der Öffentlichkeit. Das gehörte sich nicht. Es war nicht die gute Sitte. Und das Erschrecken bei Maria, das ist hier auch nicht ungewöhnlich. Sie erschreckt im Übrigen, das heißt, sie ist nicht sündlos. Also alle, die jetzt eher aus dem Katholischen das kennen und wo, wo gesagt wird, Maria war sündlos, deswegen konnte sie Jesus empfangen. Nein, das ist nicht das Thema, denn wäre sie sündlos, würde sie sich gar nicht erst vor einem Engel erschrecken. Sie hätte keine Probleme mit, mit der Berührung der, der göttlichen Sphäre. Sie könnte das eigentlich ganz gelassen dann machen, tut sie aber nicht, sie ist ziemlich nervös. Und das macht sie auch nervös. Sie wird benannt die Begnadete, die von Gott mit Gnade beschenkte. Die Begnadete. Gott ist mit dir. Was hat diese Person getan, dass sie von Gott so benannt wird? Was hat dieses Mädchen in sich, was trägt sie besonders auf ihr? Was, was, was ist da an ihr, dass sie besonders begnadet ist, dass Gott mit ihr ist? 14 Jahre. Was macht sie zum besonderen Teil der Rettungsmission Gottes? Wisst ihr, so verfährt Gott mit uns Menschen, wie er hier mit der Maria verfährt. Er sucht Menschen, die ein offenes Ohr für ihn haben, die sich auf den Weg machen wollen. Aber die sucht er. Er sucht das, was er liebt. Und das, was verloren ist. Und es ist so ganz anders als das, was wir haben. Diese, dieses Mädchen ist nicht mehr wert, nicht besser, nicht schöner als wir. Bei uns ist es nämlich anders. Bei uns heißt das Zauberwort in unserem Leben Wertschätzung. Wir suchen Menschen, die äh, wir, wir möchten gerne als Menschen wertgeschätzt werden. Wir suchen den Wert in uns. Deswegen soll man uns sagen, was wir so toll machen. Deswegen wollen wir unsere Dinge besonders gut machen. Deswegen machen wir uns besonders schön. Das Schöne, das Erfolgreiche, das, das Reiche, das wird bei uns gerne gesehen. Und Wertschätzung ist auch das, was was wir häufig von anderen Menschen möchten. Wir möchten wertgeschätzt werden. Und dann münzen wir das um in unseren eigenen Wert. Aber dieser Selbstwert, wenn diese Wertschätzung nicht kommt, der geht dann in den Keller. Wisst ihr, wie die Wertschätzung bei Gott funktioniert? Die Wertschätzung ist, dass Gott sie uns zuspricht. Er sagt zu uns genau das, was hier Maria erfährt. Ey, jetzt ist ein neuer Zeitpunkt da, jetzt ist eine neue Generation da. Diese, diese diese Anrede, die hier der Engel gebraucht, ey, du bist begnadet. Das ist etwas, was im Neuen Testament kommt. Im Alten Testament kommt das gar nirgendwo. Du bist begnadet. Du bist von Gott gesehen. Gott will mit dir unterwegs sein. Du hast Wert, warum? Weil ich dich liebe. Du brauchst nicht besonders gut aussehen. Du brauchst nicht besonders super Fähigkeiten haben. Du musst nicht besonders irgendwie reich sein, schön sein, erfolgreich sein. Warum bist du. Warum bist du begnadet? Weil Gott mit dir ist. Das ist die besondere Anrede hier. Gott sucht dich als Mensch, der ein Teil von Gottes Rettungsmission werden will. Und das finde ich so wunderschön in diesem Text drin versteckt, allein in der Anrede. Ey, du bist begnadet. Du bist beschenkt. Gott will mit dir unterwegs sein. Hab das offene Ohr für sein Reden, für seinen Willen. Und sei mutig, auch dich den Vorverurteilungen, den Widerständen entgegenzusetzen. Denn das, was Maria nachher machen soll, ist, dass, sie, dass alle Welt um sie herum glaubt, wie wäre fremd gegangen. Sie nicht, konnte nicht warten. Und sie weiß, dass es anders ist. Sie macht ihren Wert nicht davon abhängig. Wisst ihr, das ist das Schöne hier. Wir, wir brauchen ein Herz wie diese 14-Jährige aus Palästina, die, die sich dahin stellt und sagt, komm herein, lass deine Gnade an mich heran und ich will sie an mich heranlassen. Ich will da stehen, ich will mit Gott unterwegs sein. Gott soll mit mir unterwegs sein. Und dafür braucht es nichts in deinem Leben. Denn Gott Sprich dir den Wert zu, den du hast. Den musst du dir nicht selber erarbeiten. Gott sagt dir, du bist wertvoll. Du bist begnadet. Du gehörst zu mir. Sei mit mir unterwegs. Eine wunderbare Perle hier, finde ich. Diese Anrede. Gott mit dir, du Begnadete. Ein zweites. Eine zweite Perle. Die ist jetzt ein bisschen größer. Noch größer als die erste. Das ist nämlich das große Geheimnis. Dieser Text ist bekannt dafür, dass er die Jungfrauengeburt belegt. Puh, schwieriges Ding, oder? Wer glaubt vorhin hat, äh, die Jenny, glaube ich, gebetet, äh, dass Gott Wunder tun kann. Und jetzt äh, steht hier das mit der Jungfrauengeburt. Das ist doch allein schon ein bisschen schwierig, oder? Das mit der jungen Frauengeburt, eine Frau, die nie irgendwie einen Mann gesehen haben soll. Wisst ihr? Innerhalb der Bibel ist es häufig so, dass ausgewählte Propheten schon im Mutterleib an ganz besonders von Gott gesehen werden. Im Alten Testament ist es bei den großen Propheten so. Bei Jeremia von ihm wird gesagt, in Jeremia 1, Vers 5, der wird gesagt, er ist von Mutterleibe an ausersehen und geheiligt. Jesaja sagt über sich selber, dass er vom Mutterleibe an berufen war und bei seinem Namen gerufen ist. Johannes der Täufer, das ist die Geschichte, die wir vorher gesehen haben, ist genau das Gleiche gewesen. Er wird im Mutterleib berufen, der Heilige Geist liegt da auf ihm und er ist geheiligt. Paulus sagt das später auch von sich im Galaterbrief. Aber wisst ihr, der Unterschied hier ist ein Riesengroßer. Das sind alles große Propheten gewesen. Das sind alles Menschen, die Gott gehört haben und Gottes Reden weitergegeben haben, Vermittler zwischen Gott und Menschen waren. Aber bei Jesus hier ist jetzt etwas anderes da. Der ist nicht einfach nur im Mutterleib berufen und geheiligt, ausgesondert. Er ist nicht nur erfüllt vom Heiligen Geist. Nein, Jesus überbietet den Status der Propheten um ein Vielfaches. Warum? Er wird vom Gott geschaffen. Er ist nicht einfach nur geheiligt im Mutterleib, sondern er ist ganz und gar durch den Heiligen Geist entstanden. Jesus überbietet damit den Status der Propheten. Und das, das wird nachher nochmal richtig zugespitzt, diese Erwählung wird zugespitzt. Und die wirkt zurück mit auf die, auf die Begrüßung des Engels, dass, dass diese, diese Maria, dieses junge Mädchen eine Begnadete ist. Warum? Weil sie jetzt Gott trägt. Sie wird zum Tempel, wo vorher Gott im großen Tempel gewohnt hat. Wie soll das gehen, fragt sie. Und das ist ja auch die große Frage, die wir uns stellen. Wie soll denn bitte das gehen? Hätte Gott nicht sich irgendeinen Menschen wählen können und den irgendwie mit dem Heiligen Geist ausstatten können? den adoptieren können. Dieser Text sagt nein. Warum? Weil hier die Heiligkeit Gottes, die Größe Gottes, die Allmacht Gottes sich, sich verbindet auf wundersame Weise mit dem Menschen. Und das wird hier beschrieben mit einem Nebel. Maria wird ganz eingehüllt, eingepackt. Sie sieht nur noch Gottes Wirken. Und daraus entsteht ein neuer Mensch. Ein Mensch aus Fleisch und Blut und doch ganz Gott. Das ist ein, ein richtig großer Unterschied zwischen uns. Es geht hier nicht um DNA. Es geht hier darum, dass Gott in seiner schöpferischen Kraft etwas Neues schafft. Einen neuen Menschen schafft, nämlich Jesus selber. Und hier in, diesen, in dieser Geschichte wird das so deutlich. Gott schafft einen neuen Menschen, ganz anders als der Adam, der ganz am Anfang geherrscht hat, der gefallen ist, wird hier ein neuer Mensch geschaffen durch Gottes Kraft und durch Gottes Geist. Gott kommt über Maria und ein neuer Mensch ohne Sünde entsteht. Jesus. So rein technisch gesagt, das ist die Jungfrauenburg. Ganz Einfach, oder? Und doch eben nicht so ganz einfach, oder? Wisst ihr, diese, dieser Punkt, diese, dieser Moment, wo sich Gottes Herrlichkeit, Gottes Größe und Kraft verbindet mit dem, mit dem Menschen, den gibt es an zwei Momenten, insbesondere an zwei Momenten im Leben Jesu. Einmal hier in diesem Text und einmal, wo der Körper von Jesus im Grab liegt. Er ist gestorben, er, sein Herz schlägt nicht mehr, sein Atem ist weg. Und dann kommt die Nähe Gottes in, dieses, in diese Grabstätte hinein und ein neuer Atem erfüllt diesen Körper, erfüllt diesen Leib. Der Herz, das Herz schlägt, fängt wieder an zu schlagen. Genau da haben wir noch einmal diesen Moment, wo, wo, sich, wo sich die Größe Gottes, diese Allmacht Gottes verbindet mit dem Menschlichen. Und auf einmal entsteht etwas Neues. Gottes Gegenwart kommt zu dem toten Körper und kommt ihm ganz nahe und verwandelt seinen Körper. Es geht hier eben nicht darum, dass sich Mensch und Gott hier durch irgendeine Zeugung oder so verbindet. Das ist nicht der Punkt. Gott wendet sich Jesus komplett zu mit seiner ganzen Schöpfungskraft und, und macht daraus etwas Leibliches. Und das wird später auch seinen, den Dienst von Jesus beeinflussen. Jesus selber, von ihm geht Kraft aus. Da gibt es diese Szene, wo, wo eine kranke Frau zu ihm kommt und meint, allein durch das Berühren seines Körpers wird sie gesund und sie wird es. Warum? Weil dieser Körper nicht nur, nicht nur ein Mensch ist, sondern auch Gott selber. Von dem geht Kraft aus. Jesus kommt in das Haus der Zöllner und sagt, hier in dieses Haus ist heil gekommen. Warum? Weil Jesus selber als Person dasteht, als Leib, als Körper. Und diese ganze Leiblichkeit wird hier deutlich in dieser Jungfrauengeburt. Und wisst ihr, später wird das auch in der Kirche so deutlich. Jesus spricht nämlich später davon, wer nicht neu geboren wird aus Geist und Wasser. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie wie eure Bekehrung gelaufen ist, wie eure, euer erster Kontakt, eure Hinwendung zu Jesus. Das Das nennt man Bekehrung. Ich weiß nicht, wie die gelaufen ist und was das für euch, ein, was für einen Stellenwert das bei euch hat. Aber es ist Beginn eines neuen Lebens. Ihr seid ab dem Moment der Tempel des Heiligen Geistes. Gottes Geist möchte in euch wohnen. Das passiert hier. Und, und das ist eine Neuschöpfung in euch. Und deswegen wird immer wieder darauf hingewiesen, wie gesagt, ey, haltet euch rein. Bleibt sauber. Warum? Weil Gott in euch wohnt. Deswegen hört auf zu fressen und zu saufen. Er hört auf, euch irgendwie zu verlustigen mit irgendwelchen sexuellen Geschichten außerhalb der Ehe. Genau das alles spielt hier die Rolle. Warum? Weil ihr ein Tempel seid. Weil Gottes Geist in euch wohnt. Deswegen sollt ihr darauf aufpassen. Passt auf euren Körper auf. Aber noch mehr. Ey, Wenn Gott mit in euch wohnt, dann ist er mit euch unterwegs. Ihr seid Repräsentanten Gottes. Ihr seid Gottes Tempel in dieser Welt. Ihr verkündigt das, was er verkündigt. Wisst ihr, das Leibliche spielt auch im Abendmahl eine Rolle. Jesus sagt nicht umsonst, dies ist mein Leib. Der für euch geopfert ist. Wir sollen uns genau daran erinnern, dass in diesem Leib die, die Gegenwart Gottes dargestellt wird. In dem Blut, wie das dargestellt wird. Und das wollen wir nachher feiern. Wir wollen feiern, dass Gott anwesend ist. Dass Jesus nicht einfach irgendein Mensch war. Er war Mensch und Gott zugleich. Das ist die Jungfrauengeburt. Das ist der Unterschied zwischen uns und ihm. Und das ist die wunderbare Perle, mit der wir unterwegs gehen dürfen. Wir sind auch Perlen. Perlen, weil Geist Gottes in uns wohnen darf. Weil er uns anspricht. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist, ist so wunderbar, dieser Spruch. Das ist diese Zusage, die da ist, Ey, Vielleicht hältst du es selber manchmal nicht für möglich, dass Gott das kann, in dir zu wohnen. Vielleicht denkst du, oh Mann, was was habe ich für ein Leben? Was 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 tue ich ständig für Dinge? Was, 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 was trage ich alles mit mir rum? Und Gott sagt, hey, bei mir ist nichts unmöglich. Ich kann alles. Ich kann auch machen, dass eine junge Frau schwanger wird. Und das tue ich. Eine dritte Perle möchte ich noch weitergeben. Eine dritte Perle, die hier ähm, von diesem wunderbaren Versprechen herkommt. Also ich muss sagen, die Verse die sind schon äh, echt krass, was hier der Maria alles gesagt wird. Ey, dein Sohn, den sollst du Jesus nennen, er wird groß sein, der Sohn des Allmächtigen, als Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Und er wird Sohn Gottes genannt. Das ist mal eine Bürde. Das ist mal ein Versprechen, oder? Das sind ganz schön viele Ehrentitel. Also die Predigt verschiebt sich heute um ungefähr anderthalb Stunden, wenn wir hier weitermachen. Allein wenn wir diese Ehrentitel mitnehmen. Sohn des Höchsten. Gott ist der Retter, Gott wird durch ihn retten. König, Regierender im Volk Israel, im Stile von, von David, dem erfolgreichen großen König der Judäer. Erfolgreicher Herrscher bis in alle Ewigkeit. Hier wird groß abgewissen. Und Sohn Gottes. Wisst ihr, was mir bei dem aufge äh, nehme ich jetzt nur einen Punkt raus, und zwar Sohn Gottes. Ich glaube nämlich, dass viele Christen gar nicht wissen, was dieser Titel überhaupt bedeutet. Viele Christen denken sich, naja, das hat vielleicht was mit der biologischen Zeugung zu tun, dass, dass Gott einen Sohn hat. Aber spätestens, wenn man anfängt, mit, mit Muslimen darüber zu diskutieren, da werden die ganz fuchsig und sagen, hey, nee, nee, Gott hat keinen Sohn. Und tatsächlich ist diese Vorstellung auch nicht aus der Bibel, dass Gott einen Sohn sich zeugt. Denn Gott wird nie als aktiv als als Mann vorgestellt, der sich irgendwie mystisch mit einer Frau zusammentut und dann die DNA daraus sich besonders irgendwie verbreiten kann. Das gibt es in heidnischen Mythen, aber nicht in der Bibel. Das ist auch nicht das Thema. Wenn Sohn Gottes in der Bibel gemeint wird, dieser, dieser Begriff, Sohn Gottes, dann meint das die größtmöglichste Nähe, eine Verwandtschaft, ja eine Ähnlichkeit, beziehungsweise die engste Beziehung, die ich mir vorstellen kann mit jemand anderem. In diesem Fall mit Gott, Sohn Gottes. Es geht also um Ähnlichkeit und um Intimität. Es geht darum, dass dieses Bild vom Vater er sich in dem Sohn widerspiegelt. Und Jesus sagt das selber über sich später. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Der sieht Gott. Da haben wir genau diese Verbindung, dieses Sohnsein. Denn im Alten Testament wird auch Adam der Sohn Gottes genannt. Und nicht nur der. Sohn sein hat also nichts mit einer biologischen Zeugung zu tun, sondern mit der Intimität, die zwischen Gott und Jesus da ist. Diese engste Verbindung, die man überhaupt irgendwie denken kann. Das meint die Gottessohnschaft. Und der Heilige Geist, der macht das. Der kümmert sich genau darum. Der sagt, ich mache Jesus zu Gottes Sohn. Der Heilige Geist schafft das. Er überschattet die Maria und schafft die Sohnschaft. Diese Beziehung zwischen Jesus und Gott Vater ist die engste, intimste Beziehung, die man sich irgendwie je vorstellen kann. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Das Schöne ist, dass wir auch Kinder Gottes genannt werden. Wisst ihr, was da passiert wir haben natürlich den Sohn Gottes, Jesus, das, das Vorbild für alles, das Größte, was man sich vorstellen kann, die größte Ähnlichkeit zu Gott selber. Aber es gibt diesen Ausdruck, wir sind Kinder Gottes, das ist ein Versprechen. Das ist ein Versprechen an uns. Auch wir sollen uns das vorstellen. Auch wir sollen, sollen diese Ähnlichkeit zu Gott darstellen. Wir, das soll sich in uns Bahnen brechen. Das, soll, das, ist, das zeigt hier die Schönheit. Das zeigt nicht nur die Schönheit, sondern auch den Lebensweg. Diese Ähnlichkeit zu Jesus, von Jesus zu Gott hin, die provoziert nicht nur Applaus. Sie produziert auch Hass und Widerspruch. Wo finden wir das besser als bei Jesus? Wenn jemand so Gott so ähnlich ist, der muss, der muss Hass und Widerspruch provozieren. Und wisst ihr, ich glaube, dass das auch für uns gilt. Für uns gilt das genauso wie bei Jesus. Dass, dass das, was, was wir vor dem Menschen darstellen, als göttlich, als, als von Gott gegeben, das muss Widerspruch irgendwie erfahren. Und das tut es. Sprecht mit dem Menschen darüber. Und ihr werdet merken, ihr erntet Widerspruch. Wisst ihr, als ich diese, dieses Versprechen gelesen habe, habe ich, mich, habe ich äh, mich gefragt, was hat Maria wohl 30 Jahre lang gedacht? Die trägt hier den Jesus aus. Und da steht drin, er wird der Gretter der ganzen Menschheit sein. Er wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Er, er wird König sein. Und was ist er? Der Sohn eines Zimmermanns der Häuser baut, in dieser kleinen Stadt und was passiert mit 30, er geht auf Wanderschaft als Wanderprediger, hat nirgendwo seinen Platz, wo er seinen Kopf hinlegen kann, wo er wirklich Sicherheit und Heimat hat, der, der wird der wird geschmäht von den Menschen, Die Anschläge werden auf ihn verübt, denen er gerade noch entkommen kann, der muss sich verstecken vor, den, vor, der, vor der Elite um sich herum. Und das ist die Realität, die er eigentlich erfährt. Und erst am Kreuz, wo steht, dass er der König der Juden ist. Erst da ist er der König, mit gekrönt mit einer Dornenkrone. Wisst ihr dieses Versprechen, das ist echt. Ich habe mich gefragt, wie es Maria damit gegangen sein muss. Und trotzdem ist es doch wahr. Wir feiern jetzt diesen, diesen Sohn des Höchsten. Aber Maria, wann hat sie das erlebt? Sie hat 40, 30, 35, 40 Jahre vielleicht darauf gewartet, dass das endlich in Erfüllung geht. Und wie geht uns das manchmal, wenn wir einen Tag für irgendetwas gebetet haben? <lacht> wenn wir irgendwelche Versprechungen sehen, die Gott uns macht, und dann müssen wir warten und warten. Und dann, dann bricht sich das erst ganz, ganz spät Bahn ist dir, ich glaube, wir brauchen so ein Glauben wie diese Maria hat. die sagt, ich bin deine Dienerin, Herr, tue du nach deinem Willen an mir. Das ist die Losung von heute. Ich glaube, wir brauchen diese, diese Zusage, Gott, du meinst es gut mit mir. Gott, ich glaube, dass du deinen Weg mit mir gehen wirst. Gott, vielleicht bin ich nicht reich. Gott, vielleicht bin ich nicht jetzt wunderschön. Ich, vielleicht habe ich nachher nicht das große Haus, wo andere mich beneiden. Aber ich weiß, dass ich bei dir richtig aufgehoben bin. Du darfst tun nach deinem Willen an mir. Deine Versprechen werden wahr. Wie? Ich weiß es nicht. Wo? Keine Ahnung. Wann? Ich kann nur mit den Schultern zucken, aber eins weiß ich. Du wirst deinen Willen verherrlichen. Du wirst deinen Willen tun. In meinem Leben. Vielleicht brauchst du diesen Zuspruch heute. In deiner persönlichen Situation. Dann komm nach dem Gottesdienst, hier nach vorne, lass dich segnen. Genau dafür. Vielleicht brauchst du den Zuspruch, das zu akzeptieren, was dir vor die Füße gelegt ist. Und das ist nicht immer leicht in unserem Leben. Gott kann es. Bei ihm ist nichts unmöglich. Ich möchte beten. Vater im Himmel, in diesem Text sind so viele wunderbare Perlen für uns versteckt. Du kommst vom Himmel herab in unsere Wirklichkeit, in unsere kleine Welt hinein, wo wir doch Staubkörner im Universum sind. Und du möchtest uns begegnen, uns, uns frei machen, uns retten, uns Hoffnung geben. Danke dafür, dass du uns so sehr liebst. Danke dafür, dass du uns suchst, dass du uns begnadigen möchtest, mit uns sein möchtest. Gerade für die möchte ich beten, die das im Moment nicht erleben, dass deine Versprechen in Erfüllung gehen. Danke, Herr, dass du es kannst und dass du es tun wirst. Gib uns die Freiheit dazu, diesen Schritt mit dir weiter zu wagen, vorwärts zu gehen. So bete ich um deinen Segen. Amen. Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das gerne in Form einer Spende machen. Auf unserer Webseite wwwfeg offenburgde spenden findest du dafür alle Informationen, die du dafür brauchst. Bis zum nächsten Podcast. Ciao!